0: Vous écoutez. Sophie Durocher. On entend parler beaucoup du système de santé ces temps-ci, bien sûr, parce qu'on passe, on vient de passer deux ans en pandémie, mais aussi parce que le ministre Dubé, bien sûr, nous a annoncé rien de moins qu'une refondation de notre système de santé. Donc, c'est intéressant, euh, ces temps-ci, de réfléchir, justement, à notre système de santé. Vous savez, j'ai interviewé il y a quelque temps un médecin qui disait, ben ça devrait, au lieu du ministère de la santé, ça devrait s'appeler le ministère de la maladie parce qu'on gère la maladie au lieu de gérer la santé. Et dans le cadre de cette réflexion-là, il ben, y a un film que je vous recommande. Ce film-là s'intitule Chronique hospitalière. Il va être présenté la semaine prochaine dans le cadre des rendez-vous Québec Cinéma. Ça va être présenté mardi au cinéma Cinéplex odéon Quartier Latin. Mais euh, vous allez pouvoir le voir aussi sur différentes plateformes. Et dans ce film-là, Brigitte Lacaze, qui est une artiste multidisciplinaire, nous raconte son parcours dans le système de santé. Elle est malade depuis qu'elle est Toute petite, en fait, depuis la naissance. Elle est au bout de la ligne, Madame Lacasse. Bonjour. Bonjour. Votre film est très original euh, dans la facture, euh, dans la façon dont vous nous racontez votre histoire. Ce qu'on comprend, c'est que dès que vous avez poussé votre premier cri, dès que vous êtes venu au monde, déjà, vous avez commencé à être malade, et cette maladie euh, vous a suivi toute votre vie. Euh, Vous
1: n'avez pas eu une vie facile, Madame Lacasse non, on peut dire ça. On peut dire ça, mais en même temps, il y a des gens qui ont des vies encore beaucoup plus difficiles que la mienne. C'est juste une vie de personnes atteintes de maladies chroniques euh, avec différents aléas de la vie. Euh, fait que Ça m'a poussé à me questionner beaucoup, beaucoup sur le système de santé, sur les soins que je recevais euh, parce que je cherche toujours des solutions comme plein de gens. En fait, euh, qui souffrent des maladies chroniques.
0: Alors, dès le départ, euh, ça commence mal. Vous êtes, votre mère est en train d'accoucher de vous. Euh, on est dans les années 60, et là, euh, les infirmières à l'hôpital demandent à votre mère d'arrêter de pousser, parce que le médecin n'est pas là. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais, voyons, c'est vraiment, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, donc votre mère a retenu l'accouchement, donc, vous, vous êtes convaincu encore aujourd'hui que euh, il y a eu un traumatisme qui s'est causé à ce moment-là et que ça vous a causé un problème de santé?
1: – Ben je pense que ça fait partie des, 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 des raisons du problème de santé. C'est sûr qu'il y a toute l'hérédité, euh, il y a des facteurs aggravants, il y a des facteurs naturels qui sont là, qui font que j'aurais peut-être été malade quand même, mais ça a probablement été un déclencheur. Euh, mm-hmm. On va parler aussi de déclencheur pour la maladie mentale, disons, quelqu'un qui peut avoir une prédisposition... Ben, il va peut-être développer une psychose parce qu'il va avoir un choc. Donc, je ne vais pas tout mettre les œufs dans le panier de cet incident-là. Sauf que cet incident-là est très euh, nous informe beaucoup sur qu'est-ce qui prévalait à l'époque dans les hôpitaux. On on avait enlevé l'accouchement des mains des femmes. Euh, On avait mis ça dans les mains des médecins. Euh, Toutes les pratiques des sages-femmes, on les avait complètement euh, tassées en -hmm. disant qu'il fallait sécuriser les accouchements. Euh, Et pour ma mère, ça s'est avéré pas une sécurité du tout et ça s'est avéré la même chose pour beaucoup de monde, sans enlever tous les progrès que ça a amenés aussi. Là. Bien c'est juste sûr. Qu'on a, on a dénaturé la notion de l'accouchement et ça a provoqué des choses pour certaines personnes et ça l'a aussi enlevé du pouvoir euh, des gens sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'est mis à prendre en charge les gens cest euh, à dire on va vous soigner, on va s'occuper de vous Puis les gens ont, ont perdu aussi euh, un peu le fait qu'ils pouvaient avoir un, un contrôle sur leur santé et sur leur vie. Donc, c'est un, un virement qu'on a opéré euh, dans le système de santé en mettant en mettant vraiment tout l'accent sur l'hôpital, euh, les soins de santé, la maladie, euh, et sans penser que les gens avaient aussi la capacité de soigner eux-mêmes. Mm-hmm. Puis, aujourd'hui, les gens se soignent beaucoup eux-mêmes euh, par différentes manières, et pas juste les soins officiels, là, on sait qu'il y a plein de gens qui ont recours à des médecines complémentaires euh, et qui évitent d'engorger le système de santé en ayant recours à cette pratique-là.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle la médecine alternative euh, et euh, voilà. malheureusement, ben, certains de ces éléments-là de, de médecine alternative sont plus ou moins pris au sérieux par le reste de la, de la société. Je vous propose d'écouter un petit extrait de votre film, je rappelle le titre « Chronique hospitalière », on en écoute un petit extrait. Depuis que je suis né, j'ai de l'eczéma,
1: de l'asthme et des allergies. C'est pas mortel, mais dans mon cas, <coughs> c'est vraiment chronique. Les années passaient et j'étais toujours malade. On ne vous laissera pas partir comme ça. On va d'abord vous blanchir la peau avec de la cortisone en vous emballant dans du sarin wrap.
0: Vous allez m'emballer dans du sarin wrap j'avoue que ce passage-là, Mme Lacage, je suis vraiment tombée en bas de oui. ma chaise. Donc, vous avez bel et bien euh, suivi un traitement. Puis là, je rappelle que c'est, c'est dans un hôpital. Là, Vous n'étiez pas dans le fin fond d'un spa euh, dans, les, dans les Laurentides euh, avec un <rire> chaman, non? Dans un hôpital non, non, non. au Québec?
1: Euh,
0: ouais. Oui, alors expli- expliquez-moi ça, parce que vous en avez même fait un spectacle à la femme sarène rap, donc expliquez-nous ça.
1: Écoutez, ben c'est qu'en 2003 quand je suis rentrée à l'hôpital, ça faisait vraiment longtemps que je voulais pas retourner à l'hôpital. et J'étais vraiment, ce qu'on dit, desquamée en crise d'érythrodermie. donc j'avais presque plus de peau, j'avais vraiment mal partout. Et euh, le dermatologue me voit puis il me dit ben on va vous garder, on va vous emballer de saranrap. Moi je ne crois pas. Mais en fait ce que ça fait, c'est que euh, il, il me met sous occlusion, donc il me couvre de cortisone et en créant, en mettant cette protection-là avec le saranrap. Ben, ça augmente l'effet de la cortisone, ça réhydrate ma peau et ça a fonctionné. Ça a fonctionné vraiment très bien, mais à très court terme. C'est-à-dire mmh. que pendant que lui m'a proposé ce traitement-là, ben, il m'a dit que je n'avais pas besoin de continuer à, arrêter, à poursuivre un régime alimentaire, euh, que ce sûrement pas ça mon problème, Et finalement, c'était une des causes du problème. Mmh. donc euh, Mais lui, il cherchait la solution miracle et j'avoue qu'après trois jours, j'étais... J'étais revenue blanche, une peau blanche, pas une peau rouge, une peau blanche. Euh, j'étais soulagée, mais bon, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que je suis revenue, d'après après ça, j'ai pris des gymnosuppresseurs, puis différentes médications de plus en plus euh, d'exception qu'on appelle, des médications de plus en plus chères, et euh, qui n'ont jamais qui ont fonctionné des temps, mais jamais de manière durable. Mais
0: qu'est-ce donc, que, que vous... Sarana, quand vous avez... oui. Mm-hmm, oui, ça a marché, mais ça a marché <rire> à court terme. Donc, ce qu'on comprend, Exactement. après avoir vu euh, votre film, c'est que euh, vous avez donc passé votre vie à rentrer et sortir, vous avez été hospitalisée très, très, très très souvent quand vous étiez toute petite. Euh, mm-hmm. Et que, dans le fond, euh, le, le plus grand reproche que vous faites au système hospitalier, c'est de ne pas tenir compte de l'ensemble de la personne. Par exemple, de tenir compte euh, de, de l'aspect psychologique, de l'aspect familial. Il peut y avoir des chocs parfois euh, qui provoquent certaines réactions. Et en particulier, de ne pas tenir compte de la, du rôle de l'alimentation dans notre santé. Oui. Est-ce que je résume bien, euh, en gros, votre film et, et votre vie des 50 dernières oui. années?
1: Oui, oui aussi, mais aussi ce que moi je, je revendique dans le film, c'est que euh, une, la, l'approche globale de la santé, euh, c'est que bon, quand on va voir l'orthopédiste, il nous, il nous soigne le poignet cassé. Quand on va voir le pneumologue, il nous soigne le poumon qui, qui fonctionne pas bien euh, pour l'asthme. Quand on va voir le dermatologue, c'est. mais tout ça, c'est, c'est un système, c'est un corps humain qui interagit entre entre ces différents systèmes. Et ça... Les médecins ne sont pas formés pour ça. Et en plus, c'est que nous, comme patients, euh, on va, on se soigne par différents, différents moyens. Hein. On va utiliser la médecine traditionnelle, les médicaments. Moi, je vais voir l'ostéopathe, je vais voir l'homéopathe, je vais voir l'acupuncteur. bon, pour essayer de trouver des solutions qui fonctionnent, qui ne sont pas des panacées, mais qui contribuent à améliorer mm-hmm. l'état général. Mais quand on amène ça au médecin, euh, ben, c'est pas considéré. Et puis, dans la réforme de santé en ce moment que euh, le, le, le ministre B... amène. Euh, on ne parle pas encore de ça, de cette. On parle du système de santé, de donner l'accès aux médecins de famille, mais en fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, suggère d'intégrer les médecines complémentaires pour diminuer mm-hmm. les coûts, pour améliorer l'efficacité du système de santé. Et c'est même pas du tout, du tout abordé en ce moment quand ouais. on parle de réforme du système de santé. On parle ouais, encore un... de comment mm-hmm. gérer le système on parle pas
0: oui. du Comment j'ai... Oui, ça, c'est, 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 c'est intéressant, choses, oui. oui. Oui, c'est, un, c'est, un, c'est intéressant c'est de, de ramener ça. Mm-hmm. Euh, à un moment donné, dans le film, vous parlez de sous, vous dites, parce que bon, on, on vous prescrit toutes sortes de médicaments, toutes sortes de traitements, et à un moment donné, vous mettez un prix là-dessus, vous dites, c'est, c'est 20 000, 30 000, oui. 40 000 de, 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 oui. de, de frais. Donc, on est quand même chanceux au Québec d'avoir un système où... Euh, les gens en santé prennent soin des gens qui ne sont pas en santé. Mais vous, ce que vous dites, c'est, euh, ben finalement, euh, est-ce que tout cet argent-là ne serait pas mieux utilisé euh, de, de, de différentes façons Est-ce que, est-ce que, comment, comment on, on ferait pour gérer ça Là, je veux dire, vous considérez quoi que la carte d'assurance maladie, on devrait mettre les acupuncteurs, les ostéopathes et tout ça là-dessus
1: Ben probablement que si on mettait tout ça là-dessus, on dépenserait beaucoup moins d'argent en médicaments, d'une part. Euh, mm-hmm. Que les gens aient nécessairement besoin d'avoir un médecin de famille pour aller chercher les soins dont ils ont besoin. Euh, mm-hmm. Pourquoi? Pourquoi on pourrait pas, quand on a mal au dos, aller voir directement un ostéopathe euh, et on éviterait d'engorger le système? Puis on irait. On est capable quand même d'identifier une partie de nos maux. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de médecin de famille. Absolument, qu'on en a besoin. Mais on est pas obligé de toujours passer par un médecin de famille à chaque fois qu'on a mal quelque part ou qu'on a l'impression que quelque chose qui est en train de se désorganiser un peu, puis qu'on pourrait peut-être y aller dès le début, mm-hmm. pour euh, prévenir. Donc, euh, et comme personne, on est les mieux placés pour savoir que notre système est en train de changer. On s'en aperçoit quand on va moins bien, on s'en aperçoit quand il y a quelque chose qui se dérègle. Euh, et si on connaissait les différentes médecines, on pourrait dire, ben moi, je pense que ce serait une bonne idée que j'aille voir, euh, disons, un ostéopathe. Mais l'ostéopathe, il faut qu'il soit capable de reconnaître qu'il peut pas soigner non plus, parfois. Mm-hmm. Il faut qu'il soit capable de reconnaître, de référer, mais qu'il puisse référer à un médecin, lui aussi. Qu'il puisse, dire, pis qu'il puisse se parler entre eux. Moi, j'avais déjà demandé à ma médecin de famille, en 2010, j'étais super découragée. Puis elle me disait, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » J'ai dit, « J'aimerais ça que vous vous parliez entre vous, puis j'aimerais <rire> C'est ça excellent. être là quand vous vous parlez. J'aimerais ça participer à la discussion, parce que je pourrais en faire des liens entre les choses. » Puis elle m'a dit. Ben je pourrais pas faire ça. Mmh, incroyable ça, quand ça, même. On ne peut pas dans le système actuel. Parce qu'il n'y a pas de place pour ça, il n'y a pas de temps non plus. Parce que les pauvres médecins de famille, on leur demande de, de plus en plus rapide. Alors que pour soigner quelqu'un, la première chose qu'il faut faire, c'est bien l'écouter. Mmh, Puis entendre ce temps. que la personne a à nous dire. Et ce qu'elle a à nous dire, c'est pas nécessairement où elle a mal. Ça peut être qu'elle euh, vit un deuil, ça peut être qu'elle le plus d'argent, qu'elle se nourrit pas bien. Euh, il y a la, toute la question de la pauvreté qui peut avoir une influence sur la santé. Donc, on soigne les organes, mais est-ce qu'on soigne la personne? Puis, je vous dirais autre chose.
0: Oui, tout à fait. devrait être au cœur de nos
1: soins.
0: Mais je vous dirais autre chose aussi euh, d'expérience c'est que quand les médecins, quand c'est nous qui allons les voir dans leur cabinet à eux, c'est complètement différent de si le médecin lui-même se déplace et vient nous voir dans notre environnement Tout et dans fait. des pays comme en France, puisque c'est là que je suis née, où on, euh, les médecins font des visites à domicile, ben ils débarquent puis ils voient. Est-ce que est-ce qu'il y a de la nourriture dans le frigo? Est-ce que les gens ont froid oui. dans leur logement? Est-ce que euh, ils vivent à 22 dans un 2,5? et demi? Toutes des choses qui sont normales. Quand un médecin arrive sur place, il voit comment vous vivez. Il voit si euh, euh, c'est sale dans votre logement, s'il y a des chiens qui, oui. qui, qui, qui se promènent puis que là, on ramasse pas le pipi du chien. Les, le médecin il les voit ces choses-là. Si vous vous allez dans le bureau oui. du médecin, il voit rien. Ça ferait une grosse différence, Madame Lacaz, Vous pensez pas? ben oui, puis tout le contexte, tu sais le
1: contexte social euh, de, de, de des familles, euh, la solitude, ouais. la solitude, la pauvreté. Euh, dans mon cas, c'est pas c'est pas ma situation mais c'est c'est pour dire jusqu'à quel point c'est complexe et que c'est global, puisque que si on fait juste parler de médecins de famille, puis qu'on pense pas à parce que l'étude de l'OMS, c'est une étude qui date mm-hmm. un, des, un plan stratégique qui date de 2003, 2013, c'est pour 2013 à 2024. Et il donne des exemples partout dans le monde comment les médecines euh, traditionnelles ou complémentaires sont intégrées de différentes façons selon les cultures. Et ça diminue les coûts de santé, ça aide les gens à se prendre en charge eux-mêmes et ça rééquilibre le rapport entre le, le, le patient et le soignant. Et on n'aborde pas ça du tout, du tout, du tout. Moi, ça me trouble, je fais, mais il y a plein de, d'études qui le démontrent. Et nous, on nous parle encore euh, de médecins de famille. Par chance, en ce moment, on nous parle que c'est peut-être pas nécessaire de passer par un médecin de famille. Il y a oui, de l'intérêt ça qu'on dans la réforme va. qui est mm-hmm. proposée. Là. Je ne veux pas condamner ouais. le travail qui est fait, mais on est loin de la coupe aux lèvres.
0: Mm.
1: On est loin Madame... d'une amélioration du système de santé.
0: Madame Lacasse, j'ai envie de conclure cette entrevue en vous demandant comment vous allez au jour d'aujourd'hui, votre degré de douleur euh, aujourd'hui, parce que on, on, on l'a entendu dans, dans le documentaire, puis vous nous en avez parlé, votre maladie, c'est vraiment chronique. Donc aujourd'hui, 21 avril, vous, votre degré de douleur, c'est quoi?
1: Il est assez élevé. Je ne suis pas dans une bonne oui. période de santé. J'ai eu un, gros, euh, j'ai eu un épuisement professionnel, <rire> étonnamment et euh, ça exacerbe beaucoup beaucoup euh, tout ce qui est le système immunitaire et le rôle, je suis en train de vraiment faire une une réflexion importante sur le rôle du stress euh, dans ma maladie. Euh, Donc, une grosse démarche en ce moment, une autre démarche de santé, mais euh, pas plus facile, mais pas pas mieux accompagnée non plus par le système de santé parce qu'on n'a pas d'autres propositions euh, de soins. En fait, on a encore une autre proposition de de soins de médicaments d'exception que j'ai de moins en moins le goût de prendre à cause des effets secondaires qu'ils provoquent.
0: Oui, je comprends. Donc, euh, donc, pour participer... Je, dirais
1: pas que je vais très bien. Mm-hmm. Je ne dirais pas que je vais très bien, mais je garde espoir.
0: Bon, ben, on vous souhaite de de le garder, cet espoir-là. En tout cas, c'est une réflexion drôlement intéressante. Et euh, encore une fois, vraiment un film extrêmement original dans sa facture. Euh, Entre autres, vous recréer des scènes avec votre médecin à l'aide de de petits personnages de Lego. Vraiment, c'est brillant dans la facture. C'est plein de de poésie, quand même, à travers tout ça. Puis plein d'images d'archives, d'images de famille. C'est vraiment très touchant. Vraiment extrêmement original. Donc, le film Chronique hospitalière qu'on va pouvoir voir la semaine prochaine dans le cadre des Rendez-vous Québec euh, Cinéma. J'encourage tout le monde euh, à se renseigner là-dessus. Et euh, bon courage pour la suite des choses, Mme Lacasse. Merci infiniment. Brigitte Lacasse, donc artiste multidisciplinaire et réalisatrice de ce film personnel extrêmement intelligent, euh, extrêmement intéressant, Chronique hospitalière. Et c'est là-dessus que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. Et ben, du duch, hein? Ben, bonne vieille du douche. Ça fait du rocher à l'animation. J'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Merci beaucoup d'avoir été là à Cube Radio.